0: Guten Morgen, miteinander. Schön, dass ihr da seid. Danke, Band, auch euch. Ähm, wir sind bei uns daheim im Kücheumbau. Das heisst, unser erster Stock, beziehungsweise das Erdgeschoss, ist, äh, ist eine Baustelle. Also, ich ist eben nicht nur die Küche, sondern auch die Stube und, äh, und das Esszimmer. Und, ähm, ich mache die meisten arbeiten selber. Das hat einen Nachteil. Und der Nachteil hat vor allem Zara, nämlich alles dauert viel, viel länger. Es hat aber auch einen grossen Vorteil und das ist vor allem meine und zwar Werkzeuge. Ich darf Werkzeuge kaufen. Bohrmaschinen, Staubsauger, Fräse, also für mich ist cool, Farbspritzpistolen und zwar eine gute. Jetzt weiss ich nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich ein neues Gerät kaufe, dann sich wirklich Gebrauchsanleitungen. Und zwar ziemlich als erstes. Meistens an dem Abend, dann zum Einschlafen. Und, ähm, wahrscheinlich ist euch allen klar, warum, dass man Gebrauchsanleitungen liest. Bei Werkzeugen ist es natürlich, dass man weiss, wie man sie benutzt, also wie es funktioniert, was man machen damit machen darf, aber was man auch nicht darf. Ähm, es geht aber auch darum, wie, das man die Maschine gut wartet, dass eben nichts passiert, dass man keinen Schaden anrichtet. Und ich glaube, in unserem Leben ist es eigentlich genau Auch in unserem Leben ist es wichtig, dass wir wissen, wie das mir funktioniert, was wir machen dürfen, was nicht, wie das dass man auch gut schauen kann, dass man keine Schatten anrichtet und grundsätzlich auch, dass wir uns dabei nicht kaputt machen. Und was ich wirklich mit voller Überzeugung kann sagen, ist, wenn es eine Gebrauchsanleitung gibt, wo ihr wirklich braucht und wo wirklich hilft, dann ist es Gottes Wort. Und Gottes Wort hat zwei Bedeutungen. Die eine ist Gottes Wort als Bibel, das ist so, wie man es am meisten kennen. Aber die Bibel selber sagt uns, dass es noch eine andere Bedeutung gibt, nämlich Jesus Christus wird als Gottes Wort beschrieben. Im johannesevangelium evangelium steht schon im ersten Kapitel, 1. Vers, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott, und alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Und das steht nicht in den Versen, aber es ist klar im Johannes-Evangelium, dass mit dem Wort von Gott Jesus gemeint ist. Er selber ist die lebendige Offenbarung von Gott für uns Menschen. Leider ist es so, dass wir alle... Äh, ca. 2000 Jahre Sport geboren sind und auch im falschen Land, nehme ich einmal an, das heisst, wir haben Jesus Christus nicht persönlich erleben können und haben durch das auch die lebendige Offenbarung von Gott nicht sehen. Und wir sind natürlich nicht die einzige, weil ein winziger, winziger Bruchteil der Menschheit, hat Jesus persönlich erleben können. Und für das hat es Gott die Bibel gegeben, weil die Bibel das ist die schriftliche Offenbarung von Gott. Und die Bibel ist darum auch der beste Weg, um das Wesen und der Wille von Gott zu verstehen. Und ich glaube, wir vergessen manchmal, wie genial das die Bibel wirklich ist. Die Bibel, die hat König überstanden, ganze Königreich. Es hat Epochen gegeben, Zivilisationen, die vergangen sind. Aber das Wort von Gott, das hat überlebt. Und wenn man sich so das überleiht, das ist eigentlich ein Buch aus Papier, und trotzdem ist es beständiger als Felsen, beständiger als Burgen und auch beständiger als ganze Weltreich. Und dann ist die Frage, wieso ist das so? Wie hätte so ein Buch, so ein Papierding können überleben für 2000 Jahre? Und die wichtigste und die beste Antwort auf das, die haben wir letztes Sonntag schon gehört, wo der Matthias Odermatt predigt hat, und zwar, weil Gottes Wort inspiriert worden ist. Es ist eingehaucht vom Heiligen Geist. Aber heute schauen wir noch einen zweiten Grund an, warum das Buch so lange überlebt hat, und zwar, weil Gottes Wort wirksam ist. Jetzt, wer von euch hat schon mal den Begriff Lifehack gehört? Eher eine soziale Mediensache okay also Lifehack wenn man ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs ist dann trifft man da verschiedene Lifehacks an was mit einem Lifehack gemeint ist, ist es ist ein Trick oder ein Kniff ähm, grundsätzlich ist es wie eine Abkürzung es ist irgendetwas eine Vereinfachung oder eine Abkürzung früher hat man da Trick 77 gesagt heute sagt man Lifehack weil das tönt cooler auch ein bisschen grandioser wenn es ist fürs ganze Leben und wenn ihr mal solche Lifehacks anschaut, dann gibt es eigentlich wie fünf Kategorien. Und die fallen alle mindestens in eine von diesen fünf Kategorien. Was versucht so einen Lifehack zu erreichen? Ziel 1 ist etwas, was teuer ist, billiger machen. Ziel zwei ist etwas, was kompliziert ist, einfacher machen. Ziel drei ist etwas, was Spezielles können braucht, kann jetzt jedermann machen, weil man es einfacher macht. Und etwas, wo anstrengender ist, das läuft ring und das Letzte noch etwas, wo lang dauert, kann man abkürzen. Und viele von diesen Lifehacks, die sind cool und hilfreich, zum Beispiel, wie kann man hartnäckige Flecken entfernen, wie kann man das Bier schnell abkühlen, für die, wo das wichtig ist, wie kann man vertrocknetes Brot so aufbacken, dass es eben wieder wieder gut ist, ähm, das T-Shirt richtig zusammenlegen, also die Liste ist eigentlich unendlich von den Hacks, die es gibt. Und wie gesagt, einige sind gut und funktionieren, aber dann gibt es auch ganz viele, die sind einfach lächerlich und peinlich oder vor allem fragst Sie überhaupt. Teilweise sind es auch einfach ein Bescheiss, es funktioniert nämlich nicht. Jetzt muss ähm, ich Moment. Genau. Ähm, jetzt ist es so, wenn wir sagen, dass die Bibel wirksam ist, dass die Bibel funktioniert, dann ist die Frage schon die, ja, ist jetzt mit dem so ein Lifehack gemeint, so etwas, so etwas Peinliches vielleicht, etwas, was lächerlich ist, wo dann am Schluss nicht funktioniert, oder ist es wirklich wirksam? Und was wirksam bedeutet, es ist etwas, das das beabsichtigte Ziel erreichen tut. Und darum müssen wir uns fragen, wenn ich sage, die Bibel ist wirksam, ja, welches Ziel versucht die Bibel überhaupt zu erreichen? Und grundsätzlich würde ich sagen, unser grösstes und grundlegendste Problem, das wir überhaupt haben, ist, dass wir als Menschen getrennt sind von Gott. Das ist das grösste Problem. Und alle anderen Probleme, die bauen am Schluss auf dem auf, dass wir eifersucht haben, äh, Stolz, Streit, Krieg, Krankheit, Tod, die bauen alle auf oder stammen am Schluss alle von dem Grundproblem, dass wir von Gott trennt sind. Und das ist ein Problem, wo wir Menschen nicht selber können überwinden können. Wir können das nicht aus eigener Kraft schaffe und es gibt darum tatsächlich ein Lifehack, wo funktioniert und zwar ist das Gottes Lösung für unser Problem, das größte Problem, wo wir haben überhaupt und der Lifehack, der ist durch Jesus Christus. Ich lese vor: Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wie funktioniert der Hack? Was muss man machen? Was ist die Abkürzung? Da lesen wir, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Das ist die Abkürzung, das ist die Lösung. Man kann sagen, Jesus Christus ist sozusagen ein super Hack. Und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen als Witz, aber ich meine es wirklich nicht so. Ähm, all die fünf Kategorien, die ich vorher gesagt habe, es ist so, dass der teure Preis von unserer Schuld, den wir selber nicht zahlen zahle der Preis hat Jesus übernommen. Und eigentlich das komplizierteste Problem, das unüberwindbarste Problem, das hat Gott für uns gelöst und verständlich gemacht. Und dort, wo uns die Fähigkeiten gefehlt hat, hat Gott die Arbeit für uns übernommen. Aus eigener Kraft hätten wir es nie geschafft, aber Jesus hätte es können. Und auch die Schuld, wo eine Ewigkeit hätte dauern müssen, um zu zahlen, hat Jesus Christus am Kreuz in einem Moment gezahlt. Und noch mehr, Jesus heilt das Unheilbare und er überwindet das Unüberwindbare. Die Bibel verspricht uns, dass wenn wir an Jesus Christus glauben, ähm, dass unser das Problem gelöst ist aber die Trennung von Gott. mir sind wiederhergestellt. Jesus ist wirksam. Er erzielt die Wirkung. Er kann uns retten. Aber die Bibel ist genauso deutlich und zeigt, dass die Wirkung der Bibel abhängig ist davon, wie wir darauf reagieren. Die Art und die Weise und Ausmaß, wie es Wort von Gott, Bibel, kann wirken, ist wirklich stark bestimmt durch das, durch unsere Reaktionen auf das Wort, was wir damit machen. Die Bibel, die tönt, ja, die tönt für alle Leute gleich, wenn man es liest. Also in dem Sinne, klar gibt es verschiedene Übersetzungen, aber der Inhalt ist grundsätzlich der Gleichung und trotzdem sind Unterschied ganz, ganz gross in den Menschen und eben abhängig davon, was wir damit machen, mit dem, was wir lesen. Und wir lesen die Bibel so wie durch einen Filter durch. Das machen wir alle. Und es gibt verschiedene Filter. Aber wahrscheinlich der wichtigste Filter, oder Brülle kann man sagen, ist folgende. Nämlich sehen wir die Bibel durch einen Filter von der Überzeugung, dass sie wahr ist. Oder durch einen Filter von der Überzeugung, dass die Bibel nicht wahr ist. Und das macht den grössten Unterschied, ob wir glauben, dass Gottes Wort wahr ist. Will im schlimmsten Fall ist die Bibel einfach Unsinn oder sozusagen ein, so ein lächerlicher Hack oder ein Schiss. Und das beschreibt auch die Bibel im Neuen Testament. Dit lesen wir, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht. Für die eine ist also die Botschaft eine Torheit, ein Unsinn oder eben so ein lächerlicher Hack, wo nicht funktioniert. Und für die andere ist die gleiche Botschaft die Rettung für ihr Leben. Und wir wissen darum, oder das steht so auch in der Bibel, dass dass man gewisse Glauben braucht, damit es funktioniert, und das ist auch ein Schritt ins Ungewissene. Es braucht einen Funken von Glauben, einen Funken von Vertrauen. Und wenn man den hat, dann fängt die Bibel an wirken. Wir lesen nämlich darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Und das ist so ein großes Geheimnis in der Bibel, so ein Mysterium, dass du musst glauben, damit es wirkt. Und wer glaubt, dem sind Glaube wird gestärkt, je mehr, dass du in der Bibel liest. Es, wer nicht glaubt, dem hilft auch ein lebenslanges Lesen in der Bibel nicht. Es, der Glaube, das muss der Start sein, der Startpunkt. Aber wenn man den mal hat, dann ist noch mehr Glaube, ein stärker Glaube auch ein Resultat vom Bibellesen. Das Opfer von Jesus Christus am Kreuz, mit dem hat Gott die einzige Lösung. Für uns das wichtigste und zentralste Problem, das wir Menschen überhaupt haben, das Grundproblem von dieser Trennung, ähm, und auch das Grundproblem, das alle anderen Probleme verursacht hat. Aber Jesus löst nicht alle Probleme in unserem Leben. Er löst das Wichtigste und das Größte, aber nicht alle. Das Leben stellt uns immer noch vor riesige Herausforderungen. Es ist nicht einfach, ein Kind zu sein oder ein Jugendlicher. Es ist nicht einfach, erwachsen zu werden. Es ist nicht einfach, Mann oder Frau zu sein. Es ist auch nicht einfach, manchmal mit anderen Leuten zusammenleben. Es ist auch nicht einfach, Ehemann oder Ehefrau zu sein. Genauso ist es auch nicht einfach, krank zu werden. Es ist auch nicht immer einfach, älter zu werden. Es ist auch nicht immer einfach, zu sterben. Es ist eine grosse Herausforderung, das Leben einigermassen anzukriegen, irgendwie einigermaßen zu meistern. Aber Gott möchte mehr von uns, als dass man es einfach nur einigermaßen anbringt. Ich habe vor fast genau 25 Jahren mein Studium an einer Bibelschule abgeschlossen und ich mag mich genau erinnern, an den Diplom Diplomübergabe. hat meine Professorin das Diplom überreicht und sie hat mir den Satz gesagt, gut gemacht, du guter und treuer Diener. Und der Satz hat mich unglaublich berührt und, und darum mag ich mich auch immer noch daran erinnern, weil ich an vier Jahre Zeit und Geld und Energie investiert in das Studium und, und ihre, ihren Satz, das ist so wie das Lob gewesen, du hast es gut gemacht. Und ich habe gehört, sie hat das auch allen anderen Studenten, wo vor mir über Bühne sind und auch die, wo nachher über Bühne sind, den gleichen Satz auch zugesprochen. Aber das hat jetzt die Bedeutung bei mir überhaupt nicht verringert, ähm, so, weil ich gemerkt habe, das ist meine Leistung, ich habe wirklich etwas gebracht und ich bin gelobt worden dafür. Der zweite Grund natürlich, warum dass mir der Satz so viel bedeutet hat, ist auch, weil ich gewusst habe, wo er herkommt, nämlich vom Matthäus-Evangelium, aus dem Gleichnis, wo Jesus erzählt, über Talent Und in diesem Gleichnis haben wir den Eigentümer, der für viele Jahre das Land verloren er hat dann seine Diener zu sich gerufen, er hat ihnen verschiedene Beträge Geld gegeben und ist nachher gegangen. Und wo er Jahre später den zurückgekommen ist, hat er von den Dienern wissen was sie jetzt mit dem Geld bewirken können. Und einer von diesen Diener, der hat gar nichts damit erreicht damit, aber zwei Diener, die haben das Geld vermehren Und der Eigentümer sagt, diesen Diener, gut gemacht, du gute und treue Diener. In dem Gleichnis ist natürlich Gott, der Eigentümer, wir sind Diener. Und das Geld, das sind Ressourcen, das sind Fähigkeiten, das sind Begabungen und Talente, wo Gott uns allen in unterschiedlichem Maß gibt, mit der Erwartung, dass wir etwas damit machen. Und die Rückkehr vom Eigentümer, der Zeitpunkt, wo er will wissen was er jetzt gemacht hat, das ist, wenn wir am Ende von unserem Leben angekommen sind. Und versteht ihr? Gott wird mehr, als dass man es nur einigermaßen meistert und irgendwie so hip kleb schaffet. Gott ruft uns dazu uns auf, ein gutes Leben zu führen. Das Leben ist schon schwierig genug, aber ein gutes Leben führen, das ist noch schwieriger. Wie können wir gut umgehen mit Sünde in unserem Leben? Wie können wir gut umgehen mit Sünde im Leben von anderen? Wie können wir gut umgehen mit Schicksalsschlägen, mit Krankheit, mit Sterben, mit Altwerden? Wie können wir ein gutes Leben führen und Gott gefallen, wenn wir als Menschen eigentlich nicht mehr so funktionieren, wie Gott uns geschaffen hat ganz am Anfang? Und genauso, wie können wir gut leben und Gott gefallen in einer Welt, die eben auch nicht mehr so funktioniert, wie Gott sie eigentlich geschaffen hat? Das Leben ist ein echtes und ein tiefes und ein kompliziertes Problem. Und ich glaube, darum brauchen wir auch wirklich eine echte und eine tiefe und auch eine komplizierte, manchmal Lösung für das Problem. Und die beste Hilfe, die wir bekommen können, ist wirklich die Bibel. Und es ist wichtig, dass Gottes Wort nicht einfach nur Information ist. In der Bibel geht es nie ums Wissen, sondern die Bibel ist Instruktion. Das heißt, es geht darum, dass wir wissen, was zu tun ist. Gottes Wort ist wirkungslos, solange es nur im Wissen ist. Gottes Wort wird erst wirkungsvoll, wenn es ins Tue geht, ins Umsetzen. Und in mehreren Stellen in der Bibel, wo Sachen, wo Jesus gesagt hat oder wo die Apostel geschrieben haben, steht, dass Gottes Wort nicht einfach nur interessante Neuigkeiten sind oder hey nice to know oder schön zum Wissen, sondern es ist eben mehr als Wissen. Es ist auch etwas, wo in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt Sachen bewirken kann. Die Bibel sagt uns, das Wort von Gott lebendig ist, dass es aktiv ist, dass es wirksam ist und dass es Leben bringt. Aber auch da, nicht nur in Bezug auf die Rettung, sondern in Bezug auf den restlichen Inhalt der Bibel, die Wirksamkeit der Bibel ist immer auch abhängig von unseren Reaktionen dazu. Wir sehen also, dass das Leben ein echtes so komplex und komplexes und tiefgreifendes Problem ist und darum brauchen wir eine gute Anleitung und die Anleitung ist die Bibel. Und wie macht sie das? Also wie hilft es denn überhaupt? Und da gibt es verschiedene Punkte und eine ist, dass die Bibel tief ins Herz geht. Wir lesen, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimen Wünsche unseres Herzens. Das Wort von Gott ist nicht nur ein Unterscheider und ein Offenbarer von unseren Herzen und Absichten. Es dringt wirklich tief, tief, tief auf eine Ebene, wo wir selber meistens nicht einmal verstehen oder sind. Und genauso ist die Bibel unglaublich tief und vielschichtig und du wirst nie alles verstehen, das kann ich dir versprechen, aber es werden auch immer wieder neue Erkenntnisse und neue Tiefen auftauchen in der Bibel. Das Zweite, wie uns die Bibel helfen kann, ist, sie gibt uns einen ich Meine, Stell dir vor, wie dein Leben würde aussehen würde, wenn du die Sachen, die du weisst, dass schlecht sind, wirklich könntest ablegen könntest. Wie würde dein Leben aussehen? Oder stell dir vor, wenn du die Sachen, wo du weißt, dass sie gut sind, auch wirklich umsetzen könntest. Glaub, nur Gott weiß Grenzen, was wir für Leben könnten haben. Wenn wir wirklich das könnten machen, was er für uns möchte. Und wenn wir wirklich glauben. Und ich denke, die beste Chance, dass wir Gott gefallen können, ist wirklich, dass wir unsere Gedanken, unsere Einstellungen, unsere Überzeugungen, aber auch immer wieder unser Verhalten ihm unterstellen und wir auch unter den Einfluss der Bibel, unter den Einfluss von seinem Wort stellen tun. Die Bibel verändert auch unseren Glauben. Die Bibel ist einerseits die Quelle von unserem Glauben, aber gleichzeitig ist sie auch eine Hilfe fürs Leben. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Die Absicht der Bibel, die wichtigste und grösste, ist immer unsere Rettung. Aber eine weitere Absicht ist, dass wir Gott gefallen können. Die Bibel darf uns unterweisen, Sie kann uns Schuld aufzeigen, die Bibel soll uns auf den richtigen Weg führen, damit wir leben können, leben, wo Gott gefällt. Und so wird die Bibel auch immer wieder neue Herausforderungen bringen über unsere Gedanken und über unser Verhalten. Sie wird uns immer wieder auffordern, um uns überdenken, uns selber überdenken und vielleicht auch Sachen ändern oder auch Sachen ablegen. Vor zwei Wochen, also am Sonntag nach dem Gottesdienst, habe ich mit dem äh, Matthias Lemle ein geredet gehabt und er hat von seinem Hobby erzählt. Ähm, und im Zusammenhang mit dem Hobby hat er von einem Erlebnis berichtet, wo ich sofort gewusst habe, das gehört in die Predigt, das möchte ich unbedingt bringen. Und darum, Matthias, wenn du kannst auf die Bühne hochkommen Also, Matthias, du bringst ein bisschen Ausstattung mit. Äh, bevor du anfängst zu erzählen, wir haben ein Video, äh, wo wir kurz anschauen können, gerade ein bisschen über eine Minute. Äh, das Video steht der Matthias äh, selber, ähm, gerade am Anfang und dann noch ist, glaube äh, der Rest vom Video ist zusammengeschnitten von einem Kollegen, glaube ich, ja, Aber genau die Aussicht, die du, du, so dann auch gehabt hättest. Dann stehen wir ein bisschen auf die Seite, dann können wir das Video abspielen. Kannst du sagen, wo das ist? Da?
1: Ja, das ist äh, am, über dem See Auf der linken Seite sieht man den Flugplatz Meiringen. Der Start ist allerdings äh, Grittelwald, gewesen, ähm, auf dem Fürst.
0: Was ist das Interlaken? Äh,
1: das ist, da ist jetzt gerade das selbe, man sieht. Okay. Das ist äh, auch zu sehen.
0: Also ein Aussicht, wo du kennst in dem Fall. Genau. Ja. Okay. Also Matthias, erzähl doch ganz kurz, wie bist du jetzt überhaupt zu dem Hobby gekommen, du machst ja das noch nicht so lange.
1: Oh, wie ich zu dem Hobby gekommen, das ist etwa vor knapp einem Jahr. Das ist eigentlich eine eigene Geschichte. Ich habe das eigentlich meinem Sohn so einen Schnupperkurs zum Geburtstag geschenkt und dann gefunden, ich könnte ja auch mitmachen und das hat mir den grausam der nicht sagen. Okay,
0: cool. Ähm, ich weiß, du hast musst du hast Unterricht nehmen, du hast ein musstest bekommen. müssen. Ähm, und ich habe dir hast erzählt, wie das ist und ist es gefährlich und so weiter und aus dem ist dann eben das Erlebnis das du erzählt hast. Ich übergebe dir gerade, erzähl was dieses Erlebnis war.
1: Ja, wir ich, 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 ich haben es cool gefunden. Lifehack ist eigentlich genau also ähm, ein Stichwort, das ich eigentlich in meinem Erlebnis, das ich gemacht habe, entdeckt habe. Also, ich schaue jetzt nicht auf WhatsApp, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. <lacht> Und zwar, äh, an dem Ort, ich gesehen habe, äh, wo ich gestartet bin, ähm, das, ist war, das war am 4. Das war vor etwa vier Wochen, fünf Wochen, war, ähm, da hatte ich einen Start. Wunderschönen Start, super auf Wind, haben können richtig aufentrüllen, hoch überall Berge. traumhafte Sicht über, die also über, nicht ganz über der eigenen Nordwand, aber so vis-à-vis -vis von der eigenen Nordwand, haben so richtig geniessen Und, äh, es war ruhig gewesen, ich bin so da gesessen in meinem besseren Ikea-Sack mit der Karabiner und han äh, ja, hans es ein bisschen geniessen. und, ich habe dann ein mein Zeug angeschaut habe gesehen, wie hoch ich oben bin, über 1'000 Meter über Grund. Ich habe hier die kleinen Karabinohökel gesehen, wo ich verbunden bin mit dem Gleitschirm, wo mich hebt Und plötzlich sind so Gedanken gekommen. Ähm, was ist, wenn jetzt die Kabinen leuchtet? Die sind so fein, das ist so ein kleines, kleines Federli, das da hebt Das ist, ja, plötzlich sind wir die Dinge, gekommen, die Leine. Die sind, das sind ja bessere Zahnseiten, <lacht> wo, ich wo, wo ich da dran hangen. Ist mir so bewusst geworden. Und plötzlich ist eine Angst gekommen, Eine Mega-Angst. Ich würde sogar sagen, es ist eine Panik gekommen. Ich habe keine Flugangst oder keine Höhenangst, aber ich habe den Glauben ins Material verloren. Ich habe Angst bekommen, das hebt nicht und das läuft jeden Moment. Und ich habe angefangen, mich an Gleitsche an Ich habe angefangen zu zittern. Ich habe wirklich Schiss gehabt schießen und dachte, jetzt wollte ich einfach so schnell wie möglich hier haben. Und dann nachher, han ich gedacht, ja, was mache ich jetzt? Oder? han realisiert, dass wenn ich mich jetzt an den Gleitschirm klammere, nützt das auch nicht. Wenn die Höckli lönd ich kann mich nicht, äh, halb Stunde heben, bis ich hier am Boden runter bin. Dann einfach gecheckt, jetzt habe ich ein Problem, wenn die Dinge lönd wenn, die Dinge lassen, wenn die das nicht hebt. Und dann sind wir ich so Diskussion mit meinem Fluglehrer, ganz am Anfang von der Flugschule, wo ich noch am Schnuppern bin, habe ich natürlich die Frage auch gestellt, wie gefährlich ist denn das? Kann denn so einen Gleitschirm reissen? Die Karabinerli, hebet denn die, das feine Zeugs? Und er hat mir dort mal gesagt, Matthias, heutzutage ist das Material so gut und so sicher. Es gibt kein Umfeld mehr wegen Materialschäden. Das Zeugs hebet wirklich, das es mehrfach Mehrfaches aus von deinem Gewicht. Das das gibt's einfach heute nicht mehr. Es gibt Fehler, es gibt Pilotenfehler. Und desto höher oben die bist, desto sicherer ist es. Weil wenn irgendetwas passiert, dann habe ich da auf der Seite noch so einen, einen Notschirm, den ich rausziehen und werfen. Und dann komm ich an einen Notschirm oben runter. Also desto höher, dass ich bin, desto sicherer bin ich. Und ich kann die Sachen, vor denen wo ich Angst hatte, mich, mit, mein Kopf angefangen mit den Effekts zu fühlen. habe gesagt, Matthias, das hebet Es gibt kein Unfall mehr. Statistik, gibt's kein so Umfälle mehr wegen wegen diesen Dingen? und ihr jetzt nicht etwa fünf Minuten ist das gegangen, habe ich mit angefangen mit diesen Wahrheiten mit diesen Statistiken fühlen und die Angst ist weggegangen. Plötzlich habe ich mich wieder sicher gefühlt. Das Gefühl von deren Angst, die eigentlich gar nicht wahr ist, ist ja ein unnötig Ich bin hoch gewesen, die Luft ist ruhig gsi, ich bin an sicherem Material gehängt. In dem Moment, wo ich die Angst hatte, ist sie einfach nicht gerechtfertigt gsi und ich kann die wie Wegweisen, indem ich die Wahrheiten, die eigentlich waren, mich mit denen übertönt habe. Ja, und dann. Ein bisschen später, als ich über das Erlebte nachdenkt habe, ist mir das ein bisschen wie eine Metapher für den Glauben vorgekommen. Grundsätzlich kennen wir das alle, oder ich kenne das, dass manchmal plötzlich einfach Zweifel kommen. Zweifel und Ängste, dass. Ich, ich glaube an Gott, aber Zweifel bin ich wirklich genug. Wichtig Sagt er für mich. Ich meine, es gibt Millionen von Menschen. Ängste, die wo, wo einfach da sind. Äh, Lebensängste, Angst vor Schaffen, Angst vor vom vor, vor äh, Versagen, äh, Angst, langes äh, Ende im Monat noch und so weiter. Äh, Lauter so Sachen, die einfach in unserem täglichen Leben sind und wo, mir, wo ich mir überlegt habe. Eigentlich, Gibt es so wie einen Lifehack? Wenn das funktioniert, indem dass ich die Wahrheiten können brauchen kann, um die Angst wegzuweisen, gibt es das ja eigentlich auch so Wahrheiten in der Bibel und in unserem Leben. Zum Beispiel, ähm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist so eine Wahrheit aus der Bibel. So eine Realität, etwas, was drinnen steht, ein Fakt, wo wir einfach für uns nehmen können, uns mal, wenn wir daran zweifeln oder. Ähm, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, nicht einige Dinge oder so, es wirklich alle, und wenn Sie es mal wirklich, wenn wir in einer Situation sind, wo wir nicht können verstehen können, wofür ist jetzt das noch gut, können wir das für uns nehmen? Das ist so in, wie ein von den Effekten, es hebt einfach, es verhebt. Oder vielleicht äh, gibt es auch noch Erlebnisse, die wir haben, die ich, ich für mich nehmen kann, Erlebnisse aus, Erlebnis aus der Vergangenheit, die ich gemacht habe, wo ich mir wieder kann in Erinnerung rufen kann und sage, hey, Magst du dich erinnern, dort hast du doch wirklich Gott erlebt. Und, ja, das ist doch ein bisschen wie ein Lifehack, um das nächste Mal, wenn ich irgendwie in so einer Situation bin, nicht unbedingt Gleitschirmtechnisch, technisch, aber im Leben, wo ich nicht wirklich einen Ausweg sehe oder wo ich Angst habe, werde ich wirklich probieren, mit so Wahrheiten, biblischen und realen Wahrheiten, das wegzudrücken und, und, und so die Angst zu überwinden.
0: Danke, dann gar nicht. Danke, vielmals, vielmal, Matthias, ähm, für, dass du es erzählen, ähm, Applaus jetzt auch für dich, ähm, weiterhin gut. Was mich so berührt hat an dieser Geschichte, die sie mir der Matthias da erzählt hat vor zwei Wochen, ist, dass die tief und die einfache Wahrheit, ähm, wo die aussagt, dass der beste Weg, ein Leben wo Gott freut, ist, dass wir unseren Kopf und unser Herz auch mit Gottes Wort füllen. Und der beste Weg, um das zu machen, ist, dass wir uns auch immer wieder mit Gottes Wort, mit der Bibel auseinandersetzen. Und ich finde, das ist eine Wahrheit, die, die die, die macht einfach so für mich so intuitiv Sinn, ähm, aber es ist auch ein Wort, wo, wo die Bibel selber sagt, ähm, dass eben das Lesen in der Bibel, sich mit das auseinandersetzen mit Gottes Wort, dass das uns äh, unseren Glauben stärkt. Und zwar steht im Römerbrief Kapitel 10, das ist eine ältere Übersetzung, «Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort.» In der, in der Ursprache kann das Wort für Verkündigung auch übersetzt werden als «hören». Also nicht ähm, «der Glaube», äh, die, also das ist dann genau der zweite Vers unten dran, das ist in einer anderen Übersetzung, hat es dann das gleiche Wort eben mit einer anderen Bedeutung noch übersetzt. Und dort steht «der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft.» Und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Das heißt, Bibel ist wirksam, weil sie auch unseren Glauben stärkt. Es ist das Hören von Gottes Wort, wo Glauben bringt. Und mit Hören ist natürlich nicht nur Hören mit den Ohren gemeint, sondern ganz klar aus Lesen in der Bibel. Ähm, man kann das Hören aber auch wie verstehen als eine aufrichtige Aufmerksamkeit. Ein aufrichtiger Wunsch, auch wirklich zu verstehen, was gesagt wird und auch ein aufrichtiger Wunsch, das, was man hört, umzusetzen. Also es geht im Hören eben um mehr als nur die Ohren offen, sondern wirklich auch die Einstellung im Herz. Und mit dem Hören in dieser Einstellung setzt das auch einen Prozess in Gang in der Seele. Prozess, wo aber auch unseren Glauben stärkt. Wenn wir immer mehr unseren Kopf mit Fakten füllen von der Bibel, füllen, mit Wahrheiten von Gott, dann bewirkt das etwas in unserem Herzen. Und wer Biografien von Männern und Frauen lest, wo wo wirklich großen, starke Glauben haben, wo viel mit Gott erlebt haben, dann ist etwas, wo immer wieder, immer wieder für ist, das sind Männer und Frauen gewesen, wo sich tief und regelmäßig äh, in der in der Bibel gelesen haben. Ihnen ist Gottes Wort wichtig gewesen, sie haben es geliebt, es ist ihnen auch wertvoll gewesen und sie hat sich immer wieder auch damit befasst. Wir können unseren Glauben nicht trennen von der Bibel. Wir brauchen den Glauben, dass die Bibel wirksam ist, und wir brauchen die Bibel, damit unser Glaube gestärkt wird. Im Psalm 119 lesen wir die folgenden Worte. Herr, ich bin dein Diener. Erweise mir deine Güte, denn nur so kann ich leben und dein Wort befolgen. Öffne mir die Augen, damit ich erkenne, welche Wunder dein Gesetz enthält. Ich habe mich entschlossen, dir treu zu bleiben. Darum will ich mir immer vor Augen halten, was du als göttliches Recht festgelegt hast. Der Psalm 119, der hat 176 Vers, ich habe googelt nach Versen und, und da ist 119, ich habe gedacht, super, Lissi, der schnell durch, ähm, aber eben 176 Vers, das ist der längste Psalm ähm, und es ist gleichzeitig das längste Kapitel in der ganzen Bibel. Und in der Luther-Übersetzung, es hat ja häufig in der Bibel wie so Übertitel für verschiedene Abteile in der Bibel, in der Luther-Bibel der Psalm 119 ein Loblied auf Gottes Gesetz. Das ist also der ganze Psalm, der ist prägt von Vertrauen auf Gottes Wort. Und ganz viele Versen, die sagen, dass Gottes Wort mächtig ist und wirksam, dass es lebendig ist und dass es einmal kriegt. Wir sind in einer Serie, wo so um Gottes Wort geht und, und mein Wunsch für mich und mein Wunsch für uns alle, als einzelne Person, aber uns auch als Church, ist, dass wir in uns das Verlangen für die Bibel stärken können. Dass wir treu und aufmerksam Gottes Wort hören. Und ich hoffe, dass die heutige Predigt dich irgendwie berührt hat, vielleicht zum Bibel regelmäßiger zu lesen oder vielleicht zum deine Gedanken und Gefühle und Verhalten so mit dem Maßstab abzugleichen, wo die Bibel uns gibt, oder vielleicht auch einfach auch den Wunsch, den Glauben zu stärken, indem du dich weiter vertiefst. Und ich empfehle dir diese Woche, am besten gerade heute Nachmittag noch, liest den Psalm 119. Und der Psalm 119, das ist so ein Standard für mich, was, was Treue und auch, auch die Freude und die Liebe für die Bibel betrifft. Und ich wünsche mir wirklich ganz persönlich, dass ich mindestens zum Teil auch die Verse kann ehrlich sagen, dass das wahr ist von mir, wie sehr, dass der Psalmist das Wort und das Gesetz liebt, dass er sich Tag und Nacht damit beschäftigt. Und ich sage lass es einmal durch und schaut, was Gott in euren Herzen bewegt. Ich möchte zum Schluss noch mit euch beten. Ähm, die, die mögen, dürfen gerne aufstehen dazu Jesus, unser Retter, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, um uns zu retten und dass alle, die an dich glauben, ewiges Leben haben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dieses Wort wirksam ist, dass dieses Wort eine Hilfe ist für jeden Tag, dass dieses Wort uns auf den richtigen Weg führt. Und ich danke dir, dass dieses Wort uns stärkt und unserem Glauben Kraft gibt. Heiliger Geist, du siehst unsere innersten und tiefsten Gedanken und Sehnsüchte und du hilfst uns, unsere Schuld zu sehen und du zeigst uns, wie wir das Leben führen können, das Gott gefällt. Herr, ich bitte dich, dass du uns allen eine Erhaltung von Ehrfurcht und Aufmerksamkeit für dieses Wort schenkst. Und dass das, was in dem Psalm steht, auch, dass wir auch unsere Augen können öffnen können, damit wir die Wunder von deinem Heiligen Wort sehen. Amen.